0: Здравствуйте, друзья! 9 часов утра, 10 августа 2022 года на канале Аспекты Башкортостан, очередной утренний эфир Аспекты Республики. У микрофона Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Смотреть и слушать нас вы можете в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках, а также после завершения трансляции в формате аудиоподкастов вы найдете нас также на самых разных площадках сервис Maeve, также Google подкасты, Apple подкасты, Spotify, в группе ВКонтакте, также в аудиоформате, в Телеграм канале То есть все возможности для того, чтобы смотреть и слушать у вас есть. А также есть возможности ставить лайки и нас поддерживать этим самым способом для того, чтобы... Расширять аудиторию. Плюс и материальная поддержка также возможна. Для этого сервис Бусти доступен к вашим услугам по ссылке в описаниях ко всем нашим трансляциям. Пользователь Баллу пишет нам «Доброе утро», да, и вам того же желаю. Сегодня уже среда, середина рабочей недели. В общем, события разворачиваются, и нам поэтому есть о чем поговорить в ближайшие полчаса Это будет обзор прессы с фрагментом программы «Аспекты мнений». Вчера гостем данного эфира был политтехнолог Андрей Пателицын. А после мы сегодня, надеемся, по видеосвязи э, состыковаться и переговорить уже, наконец, с э, помощницей главы республики Татарстан Алисей Балтусовой на тему, э, скажем так, градостроительства, если говорить в общем, если говорить узко, то на тему сохранения архитектурного, городостроительного наследия, так сказать. Такой у нас план, поэтому пишите свои реплики, вопросы и комментарии в чате YouTube-трансляции. С удовольствием буду зачитывать ваши сообщения. Ну а пока пора переходить к обзору прессы. Начну с нескольких публикаций «Коммерсанта». Традиционно начинаем с него. Здесь основные, скажем так, информационные поводы вчерашнего дня – По факту закупки башкирии пиксельных елок возбуждено уголовное дело. Наверное, помните, да, еще, по сути, в 2018 году даже, в некотором роде, эта история началась. Стали у нас на площадях города устанавливать новомодные пиксельные елки, такие искусственные, да, когда поверхность представляет из себя в некотором роде интерактивные экраны. Все шло неплохо, правда, задавались вопросом общественники, почему же, значит, вот эта закупка происходит довольно-таки экстренно, по высокой цене, без конкурсных процедур. И по жалобе Лилии Чанушевой, которая ныне находится под следствием, да, и тогда она была еще координатором тогда еще не запрещенного и не уничтоженного штаба Алексея Навального. Так вот, по ее запросу возбудилась у нас, насколько я помню, антимонопольная, Служба. И дальше дело начало раскручиваться. Так вот, сейчас второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Башкирии возбудил дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Это часть 4 статьи 159 УК. Значит, установлено, что в ноябре 2019 года все-таки, да, не 2018, хозяйственное управление при управлении делами главы Башкирии заключило контракт на 115 миллионов рублей с подмосковным ООО «Клирлайт РУС» как с единственным поставщиком по поставке новогодних пиксельных елок в 8 муниципалитетов республики. Проверка показала, что сделка заключалась на неконкурентной основе по завышенной цене. Ущерб бюджету составил более 24 миллионов рублей. Да, вот в декабре уже 2020 года, через год получается, после сделок антимонопольная служба по обращению Чанышевой Значит, обязала Light Rus вернуть в федеральный бюджет все 115 миллионов. Комиссия антимонопольного ведомства установила, что конструкции были поставлены из Республики Беларусь через трех посредников, в результате чего цена по контракту на 80% превысила цену производителя. То есть в Китае на Алиэкспресс условно было купить в практически 5 раз дешевле. Да? В июле 2021 года арбитражный суд Башкири оставил решение УФАС о возврате денег в силе. Ну а возвращены ли деньги этой компании, э, и попросила ли компания вернуть все эти самые елки, если они еще живы в том или ином виде, э, это э, здесь не указано. То есть мы об этом пока точно утверждать не можем. Я помню, объясняла, наше хозяйственное управление при управлении делами главы республики, это тем, что у нас форс-мажорные, дескать, обстоятельства, и поэтому мы должны купить эти елки срочно, И безотлагательно, чтобы порадовать, видимо, жителей республики. Уже неважно, за какую цену. Но вот история не не закончилась, так сказать. И может даже еще продолжиться. Чего мы, конечно же, хотим. Тем временем жителю Шамбая предъявили обвинение в повреждении мемориала. Историю, которую мы вчера упоминали. Аж следственный отдел Следственного комитета по республике предъявил 39-летнему жителю Ишимбае Борису Борисову обвинение в повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных Дням воинской славы России. Есть, оказывается, такая специальная статья 243.4 Уголовного кодекса. В сообщении пресс-службы ведомства указывается, что в ночь с 6 на 7 августа обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении в местном парке Победы, грубо нарушая нормы морали и общественной нравственности, выражая явное неуважение к обществу, повалил на землю информационные гранитные плиты, установленные перед военной бронетехникой и орудиями, повредив их и причинив ущерб мемориальным объектам. Он был задержан, полиция возбудила уголовное дело». Вот такая вот история. То есть безнаказанным данный эпизод, инцидент не остается на данном этапе. Торги по продаже усадьбы Бухартовских признаны несостоявшимися. Ну что ж ты будешь делать? В Тот же коммерсант нам сообщает. Конкурс администрации Уфы по продаже двух зданий бывшей усадьбы на улице Аксакова признан несостоявшимся. Следует и сообщение на площадке «Российский аукционный дом». На участке в торгах На участие в торгах была подана одна заявка, имя претендентов в конкурсных документах не указано. Здания являются объектом культурного наследия регионального значения. Начальная цена лота оценивалась в 1 рубль. Общая площадь усадьбы составляет 1200 квадратных метров. По условиям конкурса покупатель был обязан провести комплекс работ по сохранению объекта, предусматривающих противоаварийные работы, реставрацию и приспособление к современному использованию. Причем до конца второго квартала 2024 года должно было это все произойти. Ранее коммерсант сообщал, что в начале июня ООО «Стром», принадлежащее Зульфиему Мусавировой, приобретала здание усадьбы Бухартовских за 5,7 миллионов рублей. Однако позже компания отказалась от подписания договора купли-продажи. То есть она в конкурсе выиграла, заявила высокую цену, конкурирующих каких-то участников не было, кто бы больше предложил. Формально компания выиграла это право, но им не воспользовалась. Кстати, глава республики на собрании СПЧ, который вот в конце... И Юля состоялась, он как раз упоминал, что процедуры, которые предусмотрены законом для этих случаев, они не совсем, ну скажем так, понятны, прозрачны, и им злоупотреблять можно, как раз таки затягивая процедуру реальной передачи этого объекта или любого другого объекта собственнику, который все-таки реально готов вкладываться в реставрацию и сохранение объекта. Чем дольше это длится, тем меньше шансов, что к 2024 году, к юбилею Уфы, мы увидим э, приведение в божеский вид хотя бы этого объекта. Я уже не говорю про целых э, несколько десятков объектов, которые у нас по улице Октябрьской революции такой же участи ждут. Мы тут, в общем-то, особо иллюзий не питаем в этом смысле, что э, все вокруг в этом смысле станет лицеприятным. Так, далее продолжим. Тот же коммерсант нам сообщил, что у нас администрация приняла решение повысить стоимость проезда на электротранспорте. Оказывается, 16 сентября это все случится в нашем городе. С 25 до 30 рублей увеличится стоимость проезда наличными и по банковской карте. С 22 до 25 увеличится по карте «Алга» из 13 до 15 по карте «Школьника». Приводятся цены на электротранспорте в общее соответствие с ценами на других видах нашего транспорта. И тут хотелось бы, конечно, какую-то логику понять. Таким способом они все-таки рассчитывают финансовое состояние электротранспортников привести в более-менее такой удобоваримый вид, или это какой то жест отчаяния, как говорится, напоследок взмахнуть платочком и попрощаться. Если наблюдать со стороны и слушать, скажем так, анализ Олега Арефьева, который он всякий раз предоставляет в наших пятничных эфирах, аспекты городской среды, надежд на сохранение и тем более развитие электротранспорта у нас с каждым днем все меньше и меньше. И вот тут стоимость повышение стоимости проезда. Как бы, вот лично я ничего против не имею, он слишком был, наверное, дешев в этом смысле. И действительно, с учетом невысокого пассажиропотока, эти финансовые активы не позволяли не то что развиваться, даже элементарно выплачивать текущие зарплаты и платить за электричество. То есть вроде как нужно приводить цены в соответствие с рыночными условиями. Но, учитывая, опять же, крайне низкий пассажиропоток, позволит ли это стабилизировать финансовое положение? Вопрос. Дальше двигаемся, друзья. Значит, У нас есть публикация на сайте aspectmedia.ru, которая гласит, что в Игринском районе Республики Башкортостан жители деревни Шипова заявили о готовности провести молитвенный митинг. «Верующие жители деревни Шипова в Иглинском районе требуют от властей землю под строительство православного храма. Уже нашелся благотворитель, который купил сруб и купол, но все уперлось в земельный вопрос. Местный сельсовет выделил участок, а потом выяснилось, что у него не тот вид разрешенного использования. К тому же он был в аренде у частного лица, и то, что этот человек лишен всех прав, власти пока не могут подтвердить документально». «Близится осень, и купленный сруб может испортиться из-за дождей». В отчаянии прихожане заявили о том, что пойдут на митинг с иконами и харугвами. «Мы уже давно хотим храм. Община растет, и люди очень сильно расстроились, когда узнали, что опять ничего не получается», рассказала изданию староста прихода 33-летняя Анита Чернышова. Это все уже так давно продолжается. Сначала в поле хотели поставить храм. Нам запретили, потому что там велись археологические раскопки. Потом на въезде в деревню выяснилось, что у той земли три хозяина. Потом у садового товарищества рассматривали, пошли в Министерство лесного хозяйства. Выяснилось, что у участка нет документов. Конечно, мы готовы уже и на то, чтобы перед сельсоветом встать с иконами». По словам главы Акбердинского сельсовета Азамата Сатаева, право аренды частного лица на участок под церковь прекращено по решению Глинского районного суда аж в двенадцатом году. В общем, как не история из Глинского района, так сразу же какие-то хитрые сплетения с правом на землю, даже на небольшой храм пятачок земли выделить не могут. Ну... Что ж, ж, остается лишь посочувствовать жителям, у которых других проблем, видимо, совсем не осталось. И есть чуть ли не единственный способ как-то утешить э, самих себя, сходить помолиться в храм. Ну что ж, каждому свое. «Гимнастку захейтили за фото на пилоне на вершине священной горы Юрактау в Башкирии». Это заголовок издания «Медиакорсеть». В одном из городских сообществ стерли в соцсетях был размещен весьма нетривиальный пост, пишет издание. В нем содержалась фотография, где на вершине Юрактау установлена специальная конструкция, шест или же пилон, на котором застыла девушка в ярком гимнастическом костюме. Обратите внимание, в костюме, а не без каких-либо костюмов. Собственно, эта девушка по имени Александра Филоненко и выложила фото в группу, однако реакции комментаторов на необычные фото оказались весьма разнообразными. Судя по всему, негативными. Значит, часть комментаторов разгневалась на спортсменку и сочла такой досуг на горе неприемлемым или крамольным. Что за срам на священном месте? (coughs) Вопрос Евгения Зернова. Для чего сей высер? Почему нужно на горе это делать? В стриптиз-клуб, пожалуйста, написал мужчина в комментариях. Это уже другой пользователь. «Неужели этим надо заниматься именно на Юрактау? В клубах нельзя?» Задалась вопросом жительница Оксана Никифорова. И читаю, в общем-то, глаза на лоб лезут, что плохого люди увидели в, в принципе, очень симпатичном перформансе. Никакого вреда горе не нанесено, и в конце концов жительница демонстрировала определенное искусство, да, то есть в некотором виде даже спортом это назвать можно, находясь в приличном виде и делая симпатичные фото. Вот это вот ханжеское отношение к происходящему, к чему-то причем происходящему и параллельно значит Скажу так, совершение поступков, которые находятся совершенно в плоскости, это все то, что характеризует, к сожалению, многих наших сограждан, да, так называемые двойные стандарты, это наше все, все, на чем держится наше мироздание, и в этом смысле, конечно, сочувствие особо эти люди не вызывают. В данном случае, вот лично у меня сочувствие вызывает все-таки, если все соответствует действительности, как бы фотографии там и так далее, то именно данная девушка Привлечь внимание, э, достойное внимание к объекту природного наследия, туристическому объекту, это правильно, это хорошо. То есть не все же э, вспоминать историю 20 года, как защищали все Куштау. Не только этим должны быть славны эти места, эти достопримечательности и, может быть, даже священные объекты, если уж на то пошло. А мы дальше двигаемся. Сколько стоит мед из Башкирии в 2022 году и хватит ли его на всех? Медиакурсеть задалась вопросами и тут же в заголовок также вынесла решение «Будет мало». В этом году на сбор мёда повлияли погодные условия. Первая половина лета выдалась холодной и дождливой, хорошая погода установилась только к середине июля. По словам пчеловодов, в этом году мёда удалось собрать меньше, чем в прошлом, а за настоящим придется поохотиться. Относительно прошлых лет мёда не очень много, это цитата пчеловода Егора. «Слипой в этом году не получилось, ее мало в мёде, в основном разнотравье. Было тепло, травы хорошо цвели, и пчелки там мед собирали». Поскольку сборы получились не очень большими, многие пасечники могут поднять цены на свою продукцию. Однако здесь оставят стоимость прежней 2000 рублей за трехлитровую банку. Ничего себе, прежний, как бы, <laughs> видимо, разные поставщики. По-моему, 1800 это потолок, а можно и дешевле. А тут некоторые сообщают, что и 2000 мало, 2300, 2500 за 3-литровую банку просят пасечники. И, значит, всякий раз ссылаются вот как раз-таки на некие погодные условия, которые, дескать, помешали собрать нормальный мед. Что-то засуха их не устраивает, немножечко дожди прошли в июне тоже не устраивает, вот не поймешь, да, всякий раз нужно найти какой-то повод для того, чтобы создать видимость дефицита и искусственно задрать цены. По-моему, так. Не знаю, надеюсь, конечно, может быть, и ошибаюсь. И действительно, как бы, правду говорят в этом смысле пчеловоды. Но создается впечатление, что именно так они пытаются лишь заработать дополнительных денег. Так, далее, далее, далее. Уфа-1. Власти Башкирии продвигают татарскую сеть АЗС Ирбис. Она закупается у Башнефти и получает землю без торгов. Ну, не татарскую, наверное, а татарстанскую, надо бы правильно все-таки сказать, потому что национальной принадлежности у сети АЗС нет. Так вот, сеть «Ирбис» при поддержке местной власти набирает обороты в Башкирии, становясь таким образом фактически конкурентом Башнефти, делает вывод ОФА-1. Буквально на днях 5 августа правительство республики объявило о том, что «Ирбис» намеревается до 2024 года открыть в регионе 12 объектов придорожного сервиса и автозаправок, инвестировав в это полтора миллиарда рублей. Будущие АЗС расположится преимущественно в пределах Уфимского района. Две из них в черте города. Одно из конкурентных преимуществ татар на данный момент – более низкая цена топлива, в чем убедились корреспонденты УФА-1. Опять-таки, татар, они, видите ли, имеют в виду татарстанцев, наверное, все-таки. Валерий тут пишет нам в комментариях Это они заранее цену набивают, видимо Соглашаясь с моим мнением по поводу пчеловодов Ну вот как-то так, по-моему Все же опять же из тех вот знаний, что у меня есть Хуже всего с медом, когда Проливные дожди, круглое лето а Не так, что Есть небольшой период с дождями, а потом В принципе устанавливается нормальная погода в общем, подробности сети заправок можете посмотреть. Тут и Хабиров присутствовал на одном из объектов, как минимум. И, в общем, все симпатично выглядит. И даже похоже, что это рекламная история. Что ж, ждем отзывов автолюбителей, как говорится, которые на себе испытают качество сервиса на данных объектов, объектах. Еще 1 продолжает делать публикации, претендующие на статус расследований. Тут можно по-разному оценивать, считать ли это расследованием, но все-таки иногда любопытно. Кто из башкирской элиты живет в коттеджах на берегу озера Акманай-Под-Уфой по соседству с Толкачевым? Это их заголовок. В общем, и дальше целая серия симпатичных фотографий, умозаключений, выкладок из каких-то Значит, открытых источников. Не сказать, чтобы это как-то впечатляло с точки зрения «Вау! Очень круто живут!» А мы и не знали, и не догадывались. Но, в общем, есть тут кое-какие фамилии, более или менее значимые. Хотя, по большому счету, вот такого масштаба сооружения они окружают большинство населенных пунктов, даже не городов, а даже сел, скажем, да, в республике. И... Особых удивлений не вызывают. Хотя, конечно, наверное, среднестатистическому россиянину с средним и ниже среднего достатком это все кажется чем-то таким невозможным. Но и у нас люди, знаете, как-то особо не возмущаются на этот счет, считают, что каждому свое и антикоррупционные расследования, скажем, той же команды Навального которые раньше были и сейчас даже публикуются, они как-то не не вызывают живой реакции, возмущения, требования справедливости. Люди считают, что, ну что ж, как говорится, наворовали, молодцы, я бы на их месте то же самое сделал. Поэтому как бы коррупция у нас в этом смысле, она является частью национального менталитета. Что с этим поделаешь? Ничего. По крайней мере, пока. Так, глава Башкирии ради хабиров навестил добровольцев батальона Достовалова. То есть это уже второй батальон, который чуть позже был сформирован после первого и он также его посетил. Вчера в соцсетях разошлась значит, информация, фотографии, видео и текст, где э, указано, что Ради Хабиров даже военной технике внутри, скажем так, побывал и э, э, отреагировал таким образом, что это очень тяжелая мужская работа и он там взмог и стрелять тоже не просто, это целый интеллектуальный труд. Об этом, вот, например, «Комсомольская правда» пишут. В общем, информация везде есть, если кому интересно, найдете. Так, далее. Вернусь к коммерсанту. Тут важный момент. Вице-премьер Башкирии и министр строительства не признали вину в суде. Вообще важная история, стоило ее даже в начало поставить. В Ленинском райсуде вчера, оказывается, началось рассмотрение уголовного дела по обвинению вице-премьера Башкирии и министра ЖКХ республики Бориса Беляева а также министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучербаева, а также замначальника управления капитального строительства Башкирии Рамиля Сафина в злоупотреблении полномочиями и в служебном подлоге при приеме тех самых очистных сооружений в Кумертау, по делу о которых все три человека были в разное время обысканы и потом задержаны, либо отправлены под домашний арест. По версии обвинения, объект стоимостью 95 миллионов рублей был построен с нарушениями и не мог эксплуатироваться. Все обвиняемые об этом знали. Тем не менее, Кучербаев в 2017 году он занимал должность начальника управления капитального строительства. Его зам Рамиль Сафин и начальник отдела Шадмурат Бикимбетов Опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки по очистным сооружениям. Акты также подписали Беляев, бывший в то время главой администрации Кумертау, его зам, также Юрий Куров. Обвиняемые, между тем, вину не признали. После того, как прокурор зачитал обвинительное заключение, Борис Беляев заявил, что не понимает обвинения. «Говорят, 95 миллионов рублей неэффективно якобы использовали, но объект работает, ущерба нет. Я выполнял обязанности в соответствии с законом», – отметил господин Беляев. Кучербаев задал вопрос, понимает ли прокуратура, в чем меня обвиняют. «Нас никто не слышит более года. На другом языке говорим», – задался он вопросом. Арамиль Сафин отметил, что докажет в суде беспочвенность обвинения. Шадмурат Бекимбетов и Юрий Куров также вину не признали. В общем, нас ждет, видимо, целая серия публикаций на эту тему в развитии данного процесса. Разумеется, даже если данные высокопоставленные чиновники будут признаны виновными, ожидать каких-то серьезных наказаний в виде реального решения свободы, причем реального там на какое-то длительное время не приходится, вопрос в принципе в том, развалится это дело или не развалится. Вот. Тут, конечно, двояко можно оценивать. С одной стороны, вроде действительно, ну, что, ну за что наказывать, да? Как бы люди работу свою выполняли в тех реалиях, какие у нас есть, тем более объект запущен, функционирует. С другой стороны, отсутствие признания виновности данных товарищей, оно расставляющей действует в этом смысле на других нерадивых чиновников которые думают а ну ладно как бы тут что не сделаешь ради общего блага где-то можно и злоупотребить поэтому как бы можно не всегда ответственно относиться к своей работе где-то можно и что-то подписать что-то увести все равно наказания реального не будет Ну, вопрос такой опять же философский. Что ж, э -э буквально два слова о том, что стали известны цены в магазине H&M в Уфе после открытия, Медиакурсеть нам сообщает. Шведская компания решила все-таки открыться и поработать немножечко, видимо, распродав свои остатки. И если кому интересно, вот в Медиакурсети можете ознакомиться. Ну а мы э закончим с обзором. И э сейчас э вашему вниманию предложим Фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений с политтехнологом Андреем Пателицыным», после чего ждем подключения нашей сегодняшней гости, помощницы главы Республики Татарстан в вопросах градостроительства Олеси Балтусовой. Не забывайте про возможность ставить лайки, делиться публикациями и присылать вопросы с помощью чата YouTube-трансляции. Минувшую пятницу мы с вами вместе оказались на заседании Советского райсуда по делу Юрия Шевчука. Просто напомню, что на протяжении вот этих двух месяцев, даже трех почти, мы с вами говорили, что, скорее
1: всего, дело заволокитится и сойдет на нет. Вот к этому все идет. Сложно сказать. Придя на этот суд, с вами абсолютно были уверены, что сейчас судья примет решение о передаче дела в Петербург, потому что было таковое ходатайство. Однако нет, пускай где случилось, там и будет вот это все судилище. Причем она долго рассматривала это когда ходатайство. Ну да, 35 минут она пила чай. Очевидно, что структурное решение было принято, ну для меня, по крайней мере, очевидно, не ею, а существенно выше. Не надо было так долго пить чай, нам там дышать, кстати, нечем было. Ну так вот. Что будет дальше? Вообще вопрос очень интересный, и тут тоже есть несколько развилок. Ну, во-первых, вот что меня зацепило, то, что адвокат заявил о том, что он вообще подвергает сомнению конституционность вот этой статьи 20.2 второй части и ставит в известность суд, что он направляет запрос в Конституционный суд, и, безусловно, этот запрос тоже ляжет, будет частью этого судебного разбирательства в отношении Шевчука. Чего, кстати говоря, раньше никто не делал, угу. то есть никто не подвергал сомнению конституционности этого закона. Это первое. Второе, то что адвокат, видимо, будучи человеком очень квалифицированным компетентным, понимающим все темпы и хронологии, он уже провел экспертизу, законную, сертифицированную экспертизу, высказываний, которые вменяются Юрию Ильяновичу в вину. И эта экспертиза показала, что там никакого очернения, осквернения, надругательства и что там, дискредитации значит, не наблюдается. Безусловно, суд может, либо самостоятельно, не доверяя этой экспертизе, либо страна обвинения, в данном случае МВД, может ходатайствовать о проведении встречной экспертизы, например, в любезном БГУ. Там большие специалисты, они проведут экспертизу. Каково она будет? Ну, мы тоже не можем 100% утверждать, но можем предположить, что вдруг большие специалисты из БГУ определяют, что там куча всяких оскорблений, дискредитации и прочих ужасных ужасов. Опять, следующая развилка. Мы будем иметь две экспертизы. До юра они абсолютно равны с точки зрения того, как их должен учитывать суд. То есть тут очень много-много разных возможностей есть у судьи Егоровой выруливать из этой ситуации в ту или иную сторону. Ну, еще раз я положусь на собственное предположение о том, что все-таки судья Егорова здесь не последняя инстанция в прямом и переносном смысле. Более того, даже если она принимает решение не в пользу Шевчака, то есть же и апелляция, Верховный суд и прочее-прочее. То есть, судя по всему, нас ждет два сценария. Первый – это длинное вот такое вот расследование с экспертизами и все больше и большим опубличиванием всей вот этой истории. Главным результатом всего этого процесса будет тезис о том, что Родина – это не жопа президента. Все глубже и глубже будет уходить в народ и в сознание людей. «Ни вас, ни меня, ни всю остальную просвещенную публику ни одно решение суда, вероятнее всего, не убедит в том, что Юрий Юлианович не любит свою Родину. Но в том, что наше правосудие работает как-то не так, они нас убедят легко». Вот тут нужно властям задуматься над тем, насколько для них выгодно устраивать из этого суда длинное судилище Шапито и обсуждение для широкой общественности или наконец-то сказать «ну ладно, мы ошиблись». А вернее сказать «ошиблись полицейские» которые, ну как-то очень странно составляли протоколы дважды и с ошибками и прочее-прочее. Вот самым выигрышным вариантом для нынешних властей было бы списать все это на нерадивость полицейских, кого-нибудь лишить премии и на этом забыть об этом всем. Но они идут путем скандализации всей вот этой истории. Такого однозначного прогноза я дать не могу, но вот какие-то вот такие развилки тут есть. Мы будем все это наблюдать и освещать безусловно. 16 числа в ближайшем заседании этого суда, судя по всему, ничего примечательного происходить не будет, потому что не будет присутствовать ни адвокат, ни сам Шевчук. Были разговоры о том, что он будет по видеосвязи, но я думаю, что суд сейчас займется обсуждением экспертизы и выслушиванием ходатайств встречных сторон противной стороны да, процесса. Так что ну, какой-то такой прогноз.
0: Итак, друзья, вы прослушали фрагмент программы «Аспекты мнения с политтехнологом Андреем Патрицыным, где мы разбирали последнее заседание суда по делу о дискредитации вооруженных сил в отношении Юрия Шевчука, лидера группы «ДДТ». Вот. Рекомендую послушать полную версию данного эфира. Довольно много тем вчера удалось обсудить. Как всегда, найдется полная запись во всех наших ресурсах, которые я перечисляю традиционно. Это и видеоформат, и формат аудиоподкастов. Кстати говоря, иногда мы делимся публикациями в нашем Телеграм-канале, не только которые здесь у нас в Уфе, скажем так, генерируются, Иногда дружественный нам «Живой гвоздь». Вот вчера мы, значит, репостнули, а именно выступление в формате «Слухой эхо» нашего коллеги Айдара Ахмадиева. Он буквально чуть ли не каждую неделю уже отвечает на вопросы подписчиков «Живого гвоздя» и набирает довольно-таки большое количество откликов, отзывов. Поэтому если вы вдруг пропускаете, не, видите, не следите, точнее, за «Живым гвоздем», то найдете ссылку на эфир с Айдаром Ахмадеевым у нас в телеграм-канале «Аспектов». Опять же, ссылки легко обнаруживаются в описаниях к трансляциям. Если вы меня слышите сейчас в режиме реального времени или смотрите потом в записи, найти любую рекомендованную ссылку вы всегда сможете. Значит, жду ваших вопросов, тем более, что вот-вот к нам подключится сегодняшняя гостья, помощница главы Республики Татарстан Рустама Миниханова. Олеся Балтусова. Мы должны были еще на прошлой неделе впервые, скажем так, созвониться, но по разным причинам дважды нам пришлось перенести нашу встречу, и вот сегодня мы уже практически связь установили и обсудим. Дело в том, что Олеся Александровна у нас была в гостях форума гражданского, который состоялся в июне в Конгресс-холле. Помимо прочего, на этом форуме -э 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 разбиралась проблематика сохранения, скажем, объектов исторической ценности, да, там тех же домов и других сооружений. Опыт Казани, опыт Татарстана по сохранению, развитию, скажем так, данного культурного пласта, он заслуживает по меньшей мере внимания. И ну, вот хорошо. хотелось бы это все как раз-таки обсудить с нашей гостей. Так, судя по всему, Олеся Александровна у нас на связи уже, правда, я да, вот буквально последние секунды, и мы уже созвонимся. Точнее, не то что созвонимся, начнем разговаривать. Так. Готово. Прекрасно. Спасибо, что в столь ранний час все-таки вы смогли с нами выйти на связь. Это во-первых. Во-вторых, доброго утра.
2: Доброе утро.
0: Ну, что могу сказать? Вот давайте так, начнем, как говорится, от обратного. Вы приезжали в Уфу, провели тут какое-то время, послушали каких-то людей, что-то удалось, ну, скажем, понять, вот из того, что удалось увидеть и понять. Есть ли что-то хорошее, за что можно зацепиться в этом направлении, вот в нашей Уфе? Или у нас сплошные проблемы, как об этом говорят многие общественники, и вообще клейма негде ставить?
2: Я, конечно, оптимистично смотрю на жизнь, как человек, который много занимается вопросами наследия, и с точки зрения туризма, и с точки зрения нового строительства. Город постоянно развивается, и это нормально. И проблемы, конечно, у всех исторических городов схожие, решают по-разному. В Уфе я постаралась как можно больше увидеть, походить ногами, пешком, очень много обошла центр. Очень красивый и сохранившийся исторический город, планировки улиц, деревянная архитектура. Вот это наследие аутентичное, родное, незамененное на новодел, не обшитое. Очень э, такое своеобразное лицо города, которое, конечно, нужно сохранять, подчеркивать и ни в коем случае не заменять на новодел. Mm-hmm. Вот это вот, о чем всегда я стараюсь говорить на форумах, как-то предупреждать. И видно, видно, что этот вопрос сейчас стоит перед городом. Вызов такой.
0: В общем, так посмотришь, вроде и никто не спорит с этим. Как бы сходятся во мнении там те же общественники, депутаты и представители исполнительной власти. Но когда до дела доходит, у нас, извините, до дела не доходит. То есть говорится о том, что вот, пожалуйста, мы предоставляем на торги огромное количество этих самых объектов. Там целую улицу у нас, можно сказать, предоставили, да, Октябрьской революции. Покупайте за рубль на торгах, вкладывайте деньги, дальше используйте, в общем, живите счастливо. Но по факту этот механизм ну, практически не работает. Мы знаем несколько случаев за много-много лет, которые на пальцах одной руки можно сосчитать, когда это все сработало. Значит ли это, что данная схема ущербна, как как минимум для Уфы не подходит, и надо что-то другое придумать? Если да, то что можно придумать?
2: Вообще, ну, конечно, нужно просто использовать разные механизмы. Что-то не получается использовать другое. Вот э, мы же ведь эти форумы все, и то, что прошло в Уфе недавно, проводим специально для обмена практиками. И мы стараемся всегда из разных городов собрать практики, их послушать. Да? Вот мы там несколько городов выступали, и я в том числе. Понятно, что вот э, есть подходы, по- такие предпринимательские есть подходы чисто государственной политики в наследии но ну, тут у казани большой опыт я рассказывала то есть через что казань прошла за последние ну, 20 лет да и за последние 10 лет особенно активно когда у нас политика сохранения наследия четко обозначилась и Э, Нужно пробовать все. Вот в Нижнем Новгороде... Вот сейчас очень хороший пример Нижнего Новгорода. Я сейчас всем советую смотреть, как они себя ведут. Они расселили дома по программе «Ветхое жилье», но не оставили их без внимания брошенными и вскрытыми, а передали ключи от города буквально тем, кому не безразлично. Вот представьте, что лично вам дают ключи и говорят «вот тебе». Руслан, там, да, вот вам ключи, вот вам квартал, в нем там 8 домов. Вы теперь вот можете их охранять, выставки в них проводить, праздники, фестивали, там, Суэрфест, что хотите. А мы, администрация, будем вам содействовать в этом. Вот в Нижнем Новгороде вот это произошло, там даже больше, чем 8 домов заповедных кварталах. И городозащитники... С радостью ходят, значит, у них такая связка ключей мощная в руках, они открывают эти дома, показывают, сохранили все, то есть жители вышли и оставили все, как было, да, то есть они там даже мебель многие не забрали, а мебель интересная, да, там столетняя сохранилась. Ну, то есть кто-то забрал, а кто-то нет, да. Ребята уже и сами много чего интересного нашли, исследовали эти дома. Что-то подковы, какие-то кованые гвозди, какие-то штуки, да, в полу там чего-то они нашли под обоями, какие-то документы там, очень интересные документы люди иногда не забрали там что-то, фотографии. И они из этого стали делать гранты привлекать на это благоустройство дворов включили эторселенк квартал значит в гранты там и программы благоустройство дворов сделали садики внутри и сделали из этих кварталов интересное место туда все идут сейчас туристы смотреть все параллельно с 4 года они делают проекты приспособления и концепцию для каждого дома вот что интересно да? то есть это не просто так Дали круче начинать заниматься? Да? Нет, это именно на перспективу. То есть они сами как архитекторы, эксперты по наследию, они создают проекты, чтобы и потом искать инвесторов и с аукциона или там как-то иначе передавать инвестору, которому будет это интересно. Да, это очень сложный и длинный путь, но он очень интересный. Они, в общем-то, новую форму работы с наследием сейчас придумали. Все это
0: звучит заманчиво и даже как бы работоспособно, но вопрос в деньгах же. Обычно говорят, вот какие-нибудь предприниматели здесь у нас, я слышу, вы нам продадите за рубль, это то же самое, что бесплатно, да? А вот дальше мы должны вложить какие-то немыслимые миллионы, и мы это окупать будем всю жизнь, и то не окупим. Поэтому даже если я возьму какой-нибудь домик, говорит предприниматель богатенький, я, говорит, это делаю как бы из таких альтруистских побуждений, чтобы принести пользу своему городу, а заработать тут невозможно. Кому верить, скажем так? Реально можно, что ли, за небольшие деньги это все привести в нормальный вид?
2: Ну, наследие это всегда дорого. Дешевого наследия не бывает, в общем-то, да. И, ну, если здесь вот так вот посмотреть повнимательнее, ну, к примеру, вот мы в Чистополе пошли тоже по пути государственной политики такой, да. Вот мы создали проект с экспертизой. Это миллионов по полтора на каждый дом расселенный 14 домов выделил Республика Татарстан, значит по поручению президента деньги и эти дома расселенные с уже с этими с проектами они идут на аукцион соответственно Сейчас у меня коллеги будут разговаривать, с каким-то планеркой начинается, я перейду на другое место. Uh-huh. Значит, соответственно, начинают продавать с аукциона, и с аукциона, когда продают за рубль, за рубль, за дом, человек, который будет приобретать, он получает уже готовый проект с экспертизой, и дальше мы будем, когда он будет делать для себя проект приспособление – тоже по поручению президента будем будем укомпенсировать 50% стоимости проекта. Mm-hmm. Соответственно, ему остается только вложить работы в работы в сами, в ремонтные работы. Ну, отремонтировать дом там 200 квадратных метров а, небольшой, да, в Чистопольске. Вот в Уфе тоже такие дома есть, я посмотрела там у нас на... на улицы Октябрьской да. вроде бы, да? Октябрьская революция, вот. да, та самое да, Октябрьская революция. Это небольшие дома, это не так дорого на самом деле. Это не особняк в стиле модерн, там, кирпичный, с всякими орнаментами, да, нет. Попроще. Вот такие жилые дома, их проще гораздо ремонтировать. Гораздо угу. проще. То есть ну, надо тут более подробно смотреть в сметы строительных работ и не демонизировать. Вот, типа, позиция демонизирования наследия, она все губит. Нет mm-hmm. такого. Надо смотреть всегда на дом, с чего он состоит, что там вот плохо, что хорошо. Если там конструктив в порядке, ну, сруб надежный, да, уже легче, mm-hmm. уже проще. Если Конечно, гнилой там, да, идет замена конструкций. То есть это тоже зависит от проекта, от обследования. Ну, просто более внимательно, более включено нужно работать. Нужно более командный такой включенный подход применять.
0: Вот, судя по всему, как бы у вас в Казани, как минимум, именно в этом направлении и идет движение. Насколько я знаю, вы раньше были общественницей, да, то есть не имели отношения к республиканской власти, никакого отношения, но на уровне президента, лично президент тогда еще, да, Миниханов вас заметил и предложил вот стать помощницей, и теперь вы работаете как бы в одной команде. Все так же?
2: Да, уже 11 лет я работаю в аппарате президента, советником Рустаму Нургалевичу Миниханова. До этого я занималась туризмом, была журналистом, в СМИ работала и водила экскурсии по Казани, по городам Татарстана.
0: То есть это даже не год, не два, 11 лет. Вот хотелось бы понять, то есть неужели у вас это работает, то есть не просто... В какой-то момент осеняет президента, а давайте-ка мы вместе. Но реально дальше что-то происходит. Потому что я боюсь, что вот по моему опыту, не личному а вот по опыту, скажем, каких-то знакомых, я сужу следующим образом: людям что-то предлагают, но раз такой умный, давай. Но на этом все заканчивается. Дальше этот самый бывший общественник, умный товарищ, скажем так, начинает реально вроде как предлагать что-то, но все это уходит как вода в песок, и реально ничего не происходит. У вас, судя по всему, не так.
2: Ну и в Нижнем Новгороде не так, там тоже губернатор команду собрал и дал ему полномочия и доверие свое, то есть он профессионалам доверяет, прислушивается, и там позитивные изменения на лицо, как говорится. Mm-hmm. И еще ну, в Иркутске тоже такой хороший пример, там развивается центр деревянного Иркутска, деревянный модерн, Сибирские Тоже он сохраняет в Томске тоже, кстати говоря, программа «Рубль за рубль» тоже отлично проработана именно муниципалитетом и именно тем человеком, которого для этого на работу взяли. То есть там очень тоже командная работа. То есть практики есть, примеры есть, всегда зависит от конструктивного. Налажные работы, поскольку, но ну, это вот мое личное мнение, нельзя идти от революции, всегда надо идти от эволюции и э, с, помогать, содействовать изменениям, не, не противостоять насмерть, вот просто вот, не, не, нельзя и все. Давайте на конкретном а,
0: примере. Я понял вашу мысль. А, вот... Как бы у нас есть этот э, механизм по, по рублю, как бы он не только у нас есть, мы это уже поняли. И есть у нас известная тут усадьба Бухартовских, возможно, вам ее тоже показывали. У нее кровля подгорела, скажем так, пару лет назад, но ну, такое важное, скажем так, в историческом смысле здание. И на это здание обратил внимание, собственно, глава республики. Стал говорить, что вот мы не отдадим эту землю никаким застройщикам, мы спасем и так далее, и так далее. Были объявлены торги за рубль. Приходит участник, откуда-то там непонятный, заявляет, что он это все выкупит за 5,7 миллиона рублей, но, соответственно, не выкупает. Торги вроде как состоялись. Фактически победитель оказался, ну, я не знаю, там, мошенником, не мошенником, но каким-то таким не очень добросовестным участником, и история так затягивается. И вот аж глава республики на встрече с общественниками говорит, вот такая вот история, такой механизм тупиковый, ничего с этим не поделаешь, надо как-то по-другому к этому вопросу подойти. Действительно это так? Или все-таки есть простой, понятный способ, который позволит избежать вот этих вот нерадивых, значит, участников как-то устранить, я не знаю?
2: Ну, форс-мажор у всех бывает, конечно. Мы когда продавали с саукционы в Казани, дома, тогда другой закон был, еще законодательство немножечко было не такое, как сейчас. Мы продавали... Это полностью включенность команды мэра Казани, Ильсура Медшина работала. И дома продавались с обременением с, там заключался договор тоже с определенным сроком, с определенными обязательствами. И там, конечно, были пункты, что в случае неисполнения подлежит возврат в муниципалитет. Mm-hmm. И это всех так в тонусе держало вообще-то. Мы всегда обсуждали... У нас была специальная команда создана, тоже вот вместе с командой мэра, с командой, там, ну, Министерства культуры, я, там, с сети городские, другие там ведомства, да, мы создали такую в ручном режиме буквально рабочую группу и ведели сопровождение. Мы старались все вопросы инвесторов вот прямо, как говорится, вот за столом обсуждать вживую со всеми ведомствами, ведомствами, с сетевыми компаниями, с которыми у них эти вопросы возникали. И таким образом мы вытаскивали какие-то проблемные дома, там просто помогали. То есть они там сами в одиночестве не варились, кстати, не оставались наедине со своим домом, который они вот приобрели, и теперь не знают, что. Были такие, что люди там срывали срок, вот не получается вообще, ну никак, ну сложный объект. Уступки, продлевали договор, продлевали это обязательство, но продолжали вот это включенное содействие. И некоторые дома у нас вот и через 10 лет не готовы, вам, но, тем не менее, медленно-медленно работа шла, сейчас они уже хотя бы более-менее прилично выглядят, и уже понятно, где конец, уже скоро вот завершение. Поэтому в нашей стране надо долго жить, чтобы увидеть перемены. Ой. чтобы увидеть эволюцию. Я это вот... Поскольку 11 лет работаю, я уже все, все увидела вещи. Да, но У нас есть пример тоже, когда большому инвестору сразу 26 объектов передали, а у него форс-мажор случился по пути. И он вообще не доделал. Три доделал, остальные никак не, не смог. Одну там сгорел торговый центр, началось у него серьезные проблемы в бизнесе. В общем, мы просто вот все, все 26, ну, минус 3, стоят в общем-то, без движения, это вот печально, да, так очень, мы с этим вот ничего поделать не можем, мы ну ждем, да. когда у него какие-то личные вот эти вот бизнес-история как-то вот разведнеется, и он вернется, здесь мы вот ничего не можем сделать, как говорится.
0: Знаете, помимо объектов культурного наследия, есть ведь еще новодел, без него, как говорится, никуда. В любом случае строить надо, иногда пытаются совместить, сохранить стену от исторического здания и все остальное снеся, построить позади нечто гигантское. У нас такие примеры есть. Торговый комплекс и так далее. И иногда просто на ровной площадке что-то новое предлагается. И здесь у нас тоже, как бы согласия в Уфе, например, мало. Я не знаю, правительство предлагает одно, там, евразийскую библиотеку в форме юрты, а часть профессионального сообщества говорят, что, ну что же вы творите-то, да, что за азиатчину предлагаете, у нас свое мнение, то есть мы хотим что-то современное mm-hmm. здесь. И как бы вот все, как бы все на своем стоят, как бы, а дискуссии, нормальные диалога нет. Это вот как вы видите, у вас также или все-таки как-то оно по-другому работает? Должно работать, может
2: работать. Чтобы эти дискуссии были эффективны, слышимы, у нас создана специальная комиссия при президенте Татарстана по вопросам строительства. Я ее секретарь, значит, я собираю комиссию, эту, объекты вывожу. Докладывает главный архитектор Казани всегда в комиссию включены не только чиновники, но и 12 человек, городских архитекторов, экспертов по наследию, современных, практикующих архитекторов, разные люди. Mm. И мы очень живо обсуждаем всегда объекты, которые выносятся на строительство, на рассмотрение. Бывает, что с вот дискуссии очень яркие, острые, и не можем прийти к какому-то действительно разной позиции, полярные взгляды, просто тогда президент берет на себя э, вот эту ответственность, да то есть он принимает решение, что будет вот так, раз вы не можете договориться между собой, давайте я тогда приму решение, э, послушав вас, то есть я понимаю, что будет вот скорее вот этот вариант. То есть мы стараемся... архитекторов в случае дискуссии дискуссионного объекта выводить на 2-3-4 варианта фасады там в какое-то архитектурного решения посадки сложные, да, такие вот бывают доминантные яркие объекты их вот так вот вариант ну, еще может он сказать Вот такое часто бывает, давайте выйдем на место и на месте посмотрим. Тогда мы еще делаем выезд на месте, там делаем, ставим проекты на планшетах, там даже на видео, то есть ну, макет делаем, макет территории, прямо изготавливаем специально, но это вот все на застройщике, они заказывают, и мы смотрим и на месте, и с макетом, и с планшетов со всех сторон посмотрели и уже поняли, вот приходим к какому-то мнению, то есть вот Такая практика.
0: Это, конечно, удлиняет сроки. Ну, это <laughs> Но не страшно. Это того стоит.
2: Того стоит. <tri Liz Steel> <ừ tôi>
0: а вот, слушайте, по мечети новая мечеть очень гигантская планируется на пустыре, скажем так, возле вот этого центра в виде казана, если я правильно понимаю, да? Не ошибаюсь же? насчет территории?
2: Там нет, нет решений пока. Нет, не около Казаны. по соседству, где парк раньше был, парк аттракционов, на его месте решили строить. Но после конкурса там два первых места. И пока решений нет, какое будет окончательно. А, день, ну это вот как Я раз живу. та самая история, да. да? Где
0: предстоит вот это все, то, что вы сейчас ну, перечисляли?
2: Ну, и, и не совсем там все-таки граница исторического поселения. Это новый район, новое совершенно все. И там жюри очень серьезное, я в, я в жюри не вхожу, то есть там я, я даже вот не знаю, что будет дальше, потому что выиграла, вот я была на презентации, два перпендикулярных, <laughs> совершенно разных проекта, заняла первое место. Один такой хай-тек, а другой такой более конструктивизм. Такой.
0: Ну вот, хай-тек, он самый распространенный, по крайней мере, я вот сейчас гуглю, и кругом это фотография с этим стеклянным куполом огромным и миноретами в виде шпилей.
2: Ну, люди обсуждают, в жюри обсуждают, пока не опубликованное решение, окончательное. <свы>
0: Конечно, на фоне того, что у нас не могут в течение 16 лет э, объект на проспекте Салавата и Лаева достроить, какой бы ни было там, тут уже нет споров: хай-тек, не хай-тек, проект большой, небольшой, какой-нибудь. Казань вон продолжает, как говорится, конструктивно в этом направлении двигаться. Все-таки, на ваш взгляд, как это удается? В чем главный секрет, что ли? Главная изюминка, что в, вроде в равных условиях находятся города, республики, но вот где-то работает, а где-то не очень работает.
2: Ну, у нас была всегда яркая цель. У нас сошлось, сошлось много все-таки сил, да, то есть городзащитные войска, которые тогда ярко выступали, мы защищали в девятом-десятом году от застройки Центральный парк Черное озеро. Мы защищали там другие объекты от сноса, близилась Универсиада. и большое количество домов еще после программ «Ветхое жилье» стояло пустующие И было много пустующих участков, где снесенные кварталы старые были. И надо было, конечно, город приводить в порядок. То есть сошлось все тогда, что нужно было уже плотно заниматься городом, предметно, руками, ногами ходить, прямо все вникать. И сошлось, то есть действительно, когда меня взяли на работу и обновления там в других министерств произошли, и цель была именно сосредоточиться на развитии центра Казани. И мы, конечно, вот к универсиаде успели более-менее, хорошо подготовились. Потом это был чемпионат мира, там, в 15 году водных видов спорта, в 18 году год чемпионат по футболу, да. И мы всегда, поскольку принимаем высоких гостей, первые лица приезжают, э, там, в стран, нашей страны. И мы, конечно, очень-очень готовились и по общественным пространствам, и по наследию, и по новому строительству. И команда работала четко, то есть подотчетно лично президенту, включилась мэра абсолютная. Поэтому такой вот смены кадров не было. То есть все, кто тянул город, они и работают, работали в этом направлении. Поэтому тут вот сила воли, как говорится, политическая да. воля на священной коровы, что если она есть, все получается. Вот так вот, наверное,
0: это самое главное. Что ж, в общем, примерно так и представлял. Спасибо вам большое. Желаю, как говорится, дальнейших успехов в этой важной и при этом интересной, хоть и нелегкой работе. Надеемся, что опытом с нами и дальше будете делиться. Возможно, этот опыт все-таки будет более востребован у нас, нежели к данному моменту, скажем так, происходило и было. Вот. И напомню нашим зрителям, что в гостях аспектов республики была советница президента республики Татарстан. Все-таки президента или главы? Как правильно называть это на сегодняшний день?
2: Пока президент с января там вступает все.
0: Все-таки президента, тогда, да? скажем, города Республики да. Татарстан Рустама Миниханова, Олеся Балтусова, была с нами. Олеся да. Александровна, еще раз благодарю. Всего доброго, хорошего Спасибо вам дня.
2: Большое. Спасибо, всего доброго.
0: Так, ну что ж, мы тем самым будем заканчивать, как таковую, нашу программу целиком. Спасибо, друзья, тем, кто был с нами. Не забывайте читать, комментировать и лайкать все публикации аспектов в Телеграм-канале. Участвуйте в дискуссиях. Вот, тем самым мы будем понимать, что наиболее важным и интересным, кажется, для вас. Зовут меня Руслан Валеев, Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. Услышимся в эфире. Хорошего дня.